1: Buenas tardes, soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes en una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones y bueno, pues déjenme confesarles que hoy sí llegué rayando, como hace mucho no lo hacía el programa pero bueno, siempre es un gusto poder estar con ustedes, siempre es un gusto saber que del otro lado de este micrófono hay gente que nos está escuchando y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dado que el día miércoles 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y el, el digamos que el eslogan que sacaron este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es 40, 40 segundos, son importantes, porque cada 40 segundos desafortunadamente hay una persona en el mundo que se suicida. Así es. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de salud mental y adicciones con un tema muy, muy importante en el área de adicciones que nunca hemos tocado aquí en, en Confesiones y Confusiones, porque de alguna manera, pues, no es tan viejo, es reciente.
2: Sí, sí, el término es nuevo. El término es nuevo. El término chemsex o chemsex es nuevo, es que se refiere a sexo químico.
1: Muy bien. Y bueno, esa voz que ustedes oyen es de nuestro invitado, el maestro Iván Huerta Lozano. Él es jefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil. Iván, qué gusto que estés con nosotros. Muchas
2: gracias por la invitación, un placer.
1: Y pues bueno, ya lo habíamos comentado, tenemos aquí a nuestras queridas estudiantes del Servicio Social de la DEGAS. Está Jocelyn Fabián León, está Pilar Doriga Silva y Ramos Vascos María Enriqueta. Y antes de dar inicio al programa, vamos a dar eh, eh, con una cápsula justamente de lo que es salud mental. Y para esto nos lo va a leer esta Jocelyn.
3: Sí, bueno, empezamos con la salud mental es un aspecto de salud integral inseparable del resto y se refiere no solamente a la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, sino también al ejercicio de las potencialidades para la vida personal y la interacción social que son inherentes a la naturaleza del hombre y condicionan su bienestar. En México, entre las primeras principales 15 causas de pérdida de vida saludable, se encuentran las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, que representan en conjunto del 18% del total de avisa. Seis de ellas están relacionadas de alguna manera con trastornos mentales y adicciones, como los homicidios, violencia, accidentes de vehículos de motor y trastornos depresivos. Se estima que, bueno, una quinta parte de la población mexicana sufrirá a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental. Cabe mencionar que en América Latina y el Caribe se calcula 17 millones de adolescentes entre 14 y 16 años sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico que ameritan su atención. También en estudios en México reportan que el 15% de prevalencia de trastornos psiquiátricos infantiles indica que 5 millones de niñas y niños sufren algún problema de salud de los cuales terminan un pequeño porcentaje en adicciones.
1: Pues bueno, tenemos que realmente son preocupantes. Son, son preocupantes,
2: no Iván. Sí, sí, sí. Eh, además que cuando hablamos de salud, pocas veces las personas hablan de salud mental. Como que sobre todo en nuestra cultura también la salud se relaciona mucho a la salud física. Exacto. Pero nadie pone el ojo y nadie pone atención en la salud mental. No estamos educados para poner atención. En si sí nos sentimos tristes, ansiosos, angustiados, eh, como que no lo callamos, como que no pensamos ir con un especialista, como que eh, hay gente que, por ejemplo, ahorita que mencionaron datos de adolescentes, quiere llamar la atención, ¿no? Eh, si se hace cutting, ay, está llamando la atención. Si se dice que se va a suicidar, eh, solo quiere eh, ser el atención. centro de atención. Ajá. Ajá. Entonces, eh, no le damos la dimensión que implica el, la importancia de la salud mental.
1: Y sobre todo en eh, yo creo que ahora es algo más preocupante por la situación social en la que estamos viviendo. Así Cambios es. muy importantes sociales, políticos, familiares, de amistad. Así y es. eso hace que realmente me preocupe como como psicóloga no claro el área de, de salud mental, porque eso es eh, la parte primordial de un ser humano.
2: Así es, como bien dices, los los tiempos han cambiado. De hecho, el tema que hablamos hoy de sex le llaman la tormenta perfecta porque tiene tres elementos. Redes sociales, eh, sexo y drogas. Y este punto que tú dices de los vínculos, ¿cómo han cambiado? Bueno, han cambiado entre otras cosas porque ahora los chavos, los niños y los adolescentes se llaman nativos digitales. Ellos ya crecieron... Ellos ya crecieron en el mundo virtual, en las redes. Eh, algunos adultos o los papás, entre más mayores sean, son analfabetas digitales. Claro. Entonces, este, ahí los papás se encuentran un poco perdidos de cómo pongo reglas, si él sabe manejar la tablet y el celular y yo no.
1: Exacto. Uh
2: -huh. y, y como bien dices, han cambiado los vínculos porque en una mesa la gente puede estar reunida, pero todos están en su celular.
1: ¿no? Fíjate que yo, cada vez que salgo a comer fuera de casa y que voy a algún restaurante, algo que yo hago realmente es observar alrededor. Ajá. Y es impresionante la cantidad de gente que está con el celular con en la mano celular. y que todo el tiempo está viendo hacia la pantalla. No. Eh, interactúa con la, con la o las personas que están departiendo la comida cuando es algo tan importante, ¿no? Nunca Por
2: ejemplo, la ven a los ojos, ¿no?
1: Jamás. Ahora sí
2: que, como buen psicóloga que dices, este yo también observo y, di, y no, nunca se ven a los ojos. Siempre están viendo la pantalla del celular.
1: Y entonces digo, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa ahí? O al niño de que para que no delata, ten el celular, uh -huh. ¿no? Y, este, y entonces los vínculos están un poco rotos. Y al estar un poco rotos, entran estas prácticas. Imagínate que una persona, para que pueda tener relaciones sexuales o vincularse con otro, tiene que drogarse.
1: Sí, y ese es justamente un tema que, que, que podemos ir abordando. Sí, porque sí, sí. obviamente va de la mano con el área de salud mental.
2: Así es, total.
1: Que es todo un concepto. Exacto. ¿Qué es salud mental? ¿Cómo podríamos definir salud mental?
2: Fíjate que a mí me gusta definirla. Un poco relacionada con lo que mencionaron ahorita, que es como el potencial o el estado de equilibrio, ¿no? Uh -huh. Aunque siempre va a haber altibajos, uh -huh. pero el estado de equilibrio que una persona puede tener eh, para sentirse bien consigo misma y con
1: los otros. Yo honestamente, uh -huh. Iván, ¿en algún momento de la vida encontramos el equilibrio perfecto? Mm, no. ¿Verdad que es algo no, no. complicado? Es
2: complicado y yo creo que es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días y de cómo nos alimentamos emocionalmente también. O sea, también qué 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 introducimos a nuestra mente, a nuestras emociones, qué nos decimos, de qué gente nos rodeamos, ¿no? este Eso tiene un impacto. Somos esponjas y no somos solo esponjas de niños toda, todo el tiempo. Sí, claro. Somos espejos. Entonces el otro también nos va a devolver un poco lo que nosotros proyectamos. Entonces... No, no existe el equilibrio perfecto, lo que sí existe es la posibilidad de trabajar en estar de siempre cada día mejor, ¿no? Claro. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Por qué sigue siendo la salud mental un gran tabú en nuestra sociedad? ¿Por nos sigue dando miedo a hablar de estas emociones que sí, bien decías, ¿no? Sí, sí.
2: El dolor angustia, el dolor angustia al otro. Ya ves que cuando alguien llora, ya no llores, es lo primero que le dicen, ya, ya, a ver, tranquilo, ya no llores, uh -huh. en lugar de estoy aquí te escucho desahógate, ¿no? Quizás solo los psicólogos nos entrenamos para poder soportar ese dolor y este, pero en la sociedad la gente no quiere saber del, del dolor del otro porque ya carga el propio. Entonces, este, mejor nos hacemos de la vista gorda, mejor, este, no queremos rascarle, inclusive con nosotros mismos, no queremos hacernos preguntas, ¿no? Este, entonces mejor eh, de lunes a viernes eh, me saturo de trabajo y los viernes me voy a alcoholizar con los amigos y y ya después es otra sustancia y luego la bola de nieve crece y nunca me pregunté cómo me siento
1: es como apaciguar
2: anestesiar el, 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 como apaciguar anestesiar ¿no? la droga el, es un anestésico
1: definitivamente la
2: droga es un anestésico emocional nada más que va a llegar el momento en que esa muleta ya no te va a servir tanto te va, te va a empezar a tirar no al principio sí si te sostiene ¿no? claro. en centros de integración juvenil decimos no le puedes quitar la muleta de un día para otro le ha servido, es la, la adicción es un síntoma.
1: Tienes que y, rehabilitarlo.
2: Exacto, y tienes que ver qué hay detrás de ese síntoma.
1: Claro, ¿No, claro. No?
2: Así como cuando nos duele la panza y vamos con el gastroenterólogo o el médico y descubre por qué, así tenemos que ver por qué nos está doliendo el, el espíritu, el alma, la mente, ¿no?
1: Y esta parte que, 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 que me encanta y bueno hablando entre colegas, ¿no? Así es. Cuando hablamos justamente del alma o del espíritu, que además es intangible.
2: Totalmente.
1: O sea, no lo ves y ahora no, no, no. que tuvimos la videoconferencia justamente de salud mental, es que mira, cuando como mujer estás embarazada, Ajá. pues vas con el ginecólogo Exacto. y te pone un aparatito maravilloso, ¿no? Ajá. Un, ultrasonido un ultrasonido, donde vas viendo cómo evoluciona el Exacto. bebé, ¿no? Cuando vas con el cardiólogo, pues igual te ponen unos electrodos Exacto. que te va revisando cómo van los latidos. Y sale
2: ahí, ¿no? En la ¿no? gráfica.
1: Incluso claro. hasta un eco, ¿no? Que le llama, Ajá. se va viendo, ¿no? Exacto. Pero no hay ningún aparato hasta ahorita que mida o te diga qué crees, Itzel, qué crees, Iván. El área específica de tu alma que se ha dedicado a esto... Está,
2: sí. está fallando yo
1: creo que por eso es tan complicado ¿verdad?
2: totalmente, fíjate que los colegas, yo tengo un colega psiquiatra que trabajamos juntos y me decía eso dice este, al no haber un estudio físico ¿no? este inclusive la psiquiatría es hasta cuestionada de, en base a qué medicas, diagnosticas, si no ves claro. no tienes un estudio de sangre no tienes <risa> nada, no tienes una tomografía un ultrasonido y básicamente es en base a los síntomas y yo cómo puedo escuchar los síntomas pues eso escuchando justamente o sea es es yo creo que por también por eso nos angustia un poco no porque vamos a tener que hablar y no estamos oh, acostumbrados claro, a hablar que no nos enseñan no Iván nos también enseñan, es cierto no nos enseñan bueno, si hablas si sí, no, hablas no.
1: si lloras porque, porque lloras, lloras.
2: O si eres hombre, los hombres no lloran.
1: O si te enojas, no te enojes. No, no vale la enojes, pena. No te enojes, no
2: te enganches. Claro, este, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si te fijas, son puros no, no a las emociones. O sea, como si fuéramos robots, así como de no te enojes, no llores, no estés triste. Eh, o si estás muy feliz, ay, ¿qué le pasa, no? O sea, que exagera. Uh -huh. o, o sea, todo eso no a la emoción.
1: La emoción es algo complicado de manejar, ¿no? porque yo he escuchado a, a, a los mismos pacientes, incluso a veces hasta uno, ¿no? la palabra desbordar. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Me voy a desbordar. Uh -huh. ¿Y qué tiene de malo que te desbordes? Exacto. Es necesario. Exacto. Muchas veces es necesario, como los ríos, cuando llueve muchísimo. Totalmente. Las presas. Llega un momento en que es tanta la cantidad del agua que tiene que salir. Exacto. Somos igual nosotros.
2: Sí, ahora sí que utilizando esa metáfora. Si se desborda un río hace nuevas rutas y entonces te ayuda porque cambias, claro, no, claro. o sea no puedes permanecer estable, eh, rígido, o sea yo creo que el ser humano si algo tienes que no, entre más quieras ser rígido más te vas a angustiar, no, porque en la vida no se puede controlar y las emociones eh, difícilmente, no, no, más no, no. bien hay que darle un cauce, no, no controlar como, no no entender controlar como tapar. ¿no? Uh -huh. sino co controlar como bien dices más bien como dejar, dejarse ver
1: claro ¿no? porque eso va a las, a las respuestas que tanto necesitamos exacto, como seres exacto. humanos
2: sí sí de hecho fíjate que cuando nos llegan los chicos que ahorita, por ejemplo está en boga la, la marihuana no uh -huh. por todo el discurso en favor y en contra y entonces los chicos los padres de familia nos llevan a los chicos y llegan con una frase que es casi casi compóngamelo ¿no? <risa> como está medio averiado como coche, ¿no? ajá, como la licuadora <risa> usted compóngamelo y este y son chicos muy callados, las primeras sesiones son callados, ya es como son los adolescentes uh -huh, uh -huh. retraídos, pero va a haber un momento en el que empiezan a hablar, y cuando empiezan a hablar de lo que pasa en casa, ya no le gusta la familia entonces o, ya no
1: me lo arregle ya, ya me no lo llevo me arregle. así, ya está
2: diciendo cosas que no quiero decir, que digan, claro. como abusos como secretos,
1: claro, y
2: a veces se los llevan, y es como tú bien dices, porque no nos enseñan a manejar esto
1: que además es complejo, porque muy. también la familia juega un papel muy importante muy. en todo este mal desarrollo Totalmente. del ser humano.
2: Totalmente. Y es como no buscar culpables, pero sí meterlos al tratamiento. Cuesta mucho, eh porque ellos llegan así de, tú arreglámelo y yo soy como ajeno, ¿no? Uh -huh. Así me salió. Uh -huh. <risa> y
1: Exacto. entonces es,
2: no, no es así de que así me salió, no es algo que compras. este Tú has participado de ese comportamiento.
1: Claro, y a final de cuentas, eh, esta situación emocional que nos conlleva a ser justamente independientes, irrepetibles como seres humanos, uh -huh. pues nos va llevando a vacíos,
3: Totalmente. nos va
1: llevando a malas relaciones, nos sí, va sí. llevando a consumos de cualquier tipo de sustancia, uh -huh. que a lo mejor al principio nos va a causar un placer, uh -huh. porque nos quita el dolor por ese momento aparente.
2: Exacto.
1: Pero después ese dolor empieza a crecer
2: Exacto. y
1: la adicción se vuelve a generar.
2: Exacto.
1: Más bien, no se vuelve a generar, se va.
2: Se incrementa. Se incrementa. ¿no? Sí, 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 se agrava.
1: Y entonces, justamente aquí entra esta parte que tú bien comentabas, que es el sexo químico o el uh -huh. chemsex uh -huh. o como se le conozca, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque va esta parte emocional. Uh -huh. Va al me siento vacío, Exacto. O me siento vacía. Exacto. Y entonces viene... Esta parte que tú ahorita sí, sí, sí. Nos, nos vas a explicar qué es, por qué se da, desde cuándo está. Sí, 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 sí. Este, Estas nuevas generaciones, es de estas nuevas generaciones, ya viene de atrás. Uh -huh, ¿no? uh -huh.
2: este, yo creo que las drogas siempre han estado presentes en la historia del hombre. este, Desde Mesopotamia, desde los egipcios, desde los aztecas. Pero le daban otro sentido, ya ves que eran como rituales Espiritual. espirituales, ¿no? este ahora más bien se utilizan como tapones emocionales y en ese sentido este que es el sexo químico es el consumir drogas intencionalmente para tener relaciones sexuales durante varios días puede ser horas o días y eh, lo más grave es que sin protección y con varias drogas. Es decir, en una sesión de Chemsex tú puedes encontrar cocaína, heroína, mefedrona, anfetamina, marihuana sintética, alcohol este, y lo que se una. Entonces imagínate una escena en la que están 20 personas con una charola de droga, inyectándose, compartiendo jeringas. Como bien dices, qué vacío, ¿no? Porque sin juzgar, lo estamos hablando como un vacío emocional, no como un vacío desde la moral. Como un vacío emocional que necesita ayuda y atención. Este... Las personas mismas dicen, ni siquiera me acuerdo de lo que hice. Porque ya ni siquiera es placentero. En realidad ya perdieron hasta la conciencia de estar ahí. Claro. Ya no lo están disfrutando. Están uh -huh. en un mal estado alterado de conciencia muy fuerte. ¿Y a qué se exponen? A VIH, hepatitis C, sífilis, ¿no? Porque no hay... Embarazos. Embarazos, ajá. O... Eh, también te quería comentar que hay subgrupos en, dentro de la gente que practica chemsex. Uno de ellos son la gente que es portadora de VIH y que dice estar cansada de tener que salir del closet y declarar que tiene VIH por el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque en estas fiestas nadie les va a preguntar su estatus, ¿sabes? O sea, no les importa. El problema es que tampoco les va a importar quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta. O sea, eres, estás cosificado. Estás para el placer del otro. Y entonces uno de los subgrupos es la gente con VIH que no ha ido a terapia, que no ha aceptado el diagnóstico, que, se, que lo rechaza, ¿no? Otros subgrupos se llaman book chasers o cazadores del bicho. Estas personas quieren adquirir VIH, eh, buscan adquirir el VIH. En las redes sociales ellos se identifican con el emoticón o emoji del regalo, de la cajita del regalo. Mm. Y ellos a través de ese emoticón dicen busco o doy el regalo. El regalo es adquirir el VIH. ¿Por qué lo quieren adquirir? Son personas que iniciaron su vida sexual en los años 80, 90, cuando surge la epidemia. Y dicen estar cansadas de tener sexo con miedo. Entonces ya llegaron a un límite de, mejor ya lo quiero tener. Pa sí, para no preocuparme. Porque mi vida, se te lo dice mi vida sexual cuando yo era chavo inició con terror. O sea, claro. Con terror. Y este, porque todos los amigos a mi lado se iban muriendo, etcétera. Y un tercer subgrupo son eh, los practicantes de slamming, que es consumo de drogas por vía inyectable. Entonces, este... Hay que decir que principalmente estas sesiones son entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Eh, la, la población gay, bisexual, este... Son la mayoría. Pero también, pues, ya hay sesiones de... Heterosexuales. heterosexuales o donde están todas las orientaciones.
1: O bugas, como nos dicen. O bugas, exactamente. <risa> wow eh... Pues sí, re realmente es algo eh, complicado. Complicado sobre todo por todo lo que conlleva esta, este tipo de, de, pues, de ejercicio, que lo queremos llamar... Así, Exacto, ¿no? práctica. Y práctica. Les sí. recuerdo nuestros números, 50, bueno, nuestros números 55-36-8989, 55-36-8989, hoy aquí en Confesiones y Confusiones, hablando salud mental y adicciones, y en el tema de adicciones, hablando de ChemSex. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. You promised me
0: Just me and you with You promise me
3: te okay.
1: pues bien regresamos y pues bueno aquí escuchando ahorita esta plática esta plática eh, con, con Iván si sí, realmente hay cosas que, que, que están no me espantan, definitivamente, no, no, no. La, como bien lo comentabas, ha sido una cuestión de toda la vida de que el si ser humano ha estado en la faz de la Tierra, sí, sí, sí. pero ahora hay más conocimiento, hay más estudios, entonces pues nos damos cuenta que definitivamente esto es un, un complejo, algo bien difícil, muy complejo y sobre sí. todo ahorita este este comentario que me decías de que bueno, no se saben qué se meten, Sí, sí pero ahorita sí. lo ratitamos, sí. tenemos una llamada.
3: Sí, bueno, el señor Miguel Ángel fran este, Franco Eres quiere saber cómo se puede detectar si una persona se está drogando. Él menciona que tiene su sobrina, su sobrina está en contacto, o bueno, su círculo social está este, rodeado de personas que consumen drogas. No sabe qué tipo de drogas, pero él quiere saber cómo detectar si su sobrina consume esta.
2: Eh, el efecto depende de la droga. Ahora sí que las manifestaciones depende de que era ella consumiendo, eh, por ejemplo marihuana es muy conocido ojos rojos, al, al etc. etcétera. Si se mete un LSD va a estar eufórica, no, este cocaína igual, mucha energía. Entonces sí depende de la droga, pero lo más importante para que él se pueda guiar es cambios drásticos en el comportamiento de, es decir, si ve que su, su su estado de sueño está alterado, si la ven más irritables, o si la ven como que con encerrada, que deja de comer, o sea, como de que su, básicamente que la conducta ellos no saben por qué y la ven la ven diferente, pueden hablar con ella y, y investigar. Es importante hablar. Eh, los padres a veces tienden a um, revisar cosas, a este querer un poco invadir la privacidad y yo entiendo, es por la preocupación, pero hay que hablar.
1: Uh -huh muchas gracias ocho sí. 55368989, ocho 5536 aquí en confesiones y confusiones hablando salud mental adicciones y dentro de las adicciones el sexo sexoquímico ahorita que estábamos en el, en, en, en el corte, estamos platicando Iván y yo y él nos comentaba él me comentaba que pues han estado llegando ahora jóvenes con casi casi bueno más bien con brotes psicóticos
2: sí comportes psicótico y esto viene de que, como te comentaba, aunque toda la vida ha estado la combinación, el binomio sexo-drogas, lo que hace el sexo químico más peligroso es drogas sintéticas, ¿sí? Son drogas diseñadas en laboratorios clandestinos, eso es importante decirlo, uh -huh. este porque los chavos no saben ni siquiera lo que se están metiendo. Te comentaba que, por ejemplo, las marihuanas sintéticas ya ni siquiera es marihuana y los chavos están en el discurso de es algo natural, es una plantita y en realidad es hierba o pasto molido con químicos roceados ¿no? Es, eh, y entonces ya ni siquiera es marihuana y es más bien sustancias químicas. Y estas sustancias químicas en investigaciones ya están asociadas a brotes psicóticos con uno o dos consumos, ¿eh? Porque nadie sabe que tiene esa sustancia porque son lotes clandestinos. O sea, ellos no siguen medidas de seguridad ni de higiene ni de nada. Entonces, sí ya ha habido casos en urgencias de chicos con psicosis.
1: Pues bien, tenemos a Perla que nos va a comentar algo. Perla.
0: Bueno, pues tenemos que el consumo de drogas en adolescentes actualmente constituye un problema de salud pública. Esta población representa un grupo de mayor riesgo respecto al consumo de drogas, ya que tienen una inmadurez y una falta de herramientas para tomar eh, decisiones acertadas frente a su plan de vida. Entre las sustancias adictivas que más consumen los adolescentes a nivel mundial pues, se encuentran el alcohol, el tabaco y la marihuana. El consumo de estas eh, sustancias presenta múltiples consecuencias, como la dependencia, lo que afecta el, el correcto funcionamiento del cerebro, eh, alterando el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Y pues se ha relacionado mucho con problemas de salud mental, como trastornos de conducta y trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Pues va
1: justamente eso, ¿no? O sí. Es lo que decíamos, ¿qué parte que parte del cerebro
2: Exacto.
1: es la que toca el timbre, la Exacto. droga, ¿no? Para que bueno, ya sabemos que son neurotransmisores, sí, sí, bueno, sí, ¿no? Sí, Toda sí. la parte bioquímica. O sea, de, bueno, nosotros lo sabemos, nuestro radio escucha, a lo mejor no, Ajá. pero bueno, la parte donde hay todas estas adherencias de Exacto. las adicciones, pues son en los neurotransmisores. Así ¿no? es, sí, sí. Que son los transportadores de las sustancias a nivel cerebral para...
2: Totalmente, y, y estas drogas sintéticas van directo a estimular, este, estas áreas cerebrales, prefrontal, prefrontal, etcétera, donde está, por ejemplo? ¿Qué está en esas áreas? Control de impulsos, este, juicio, eh, medir consecuencias. Entonces justo al bloquear eso, vámonos con todo, ¿no? uh -huh. vámonos con todos. Y entonces se meten muchas sustancias, tienen sexo sin condón y eh, se, se también se, se prestan a prácticas sexuales traumáticas, por ejemplo. Eh, con el consumo de estas sustancias pueden tener prácticas eh, masoquistas como fisting, que es introducir puño o objetos al ano. Entonces imagínense el escenario donde no hay protección, hay eh, que te puedes fisuras anales, no hay higiene, hay gente con VIH, con sífilis, con. Entonces es un caldo de cultivo para transmisión de enfermedades. Por eso es, no es, no es escandalizar, es eh, que esta población sepa, si nos escucha a alguien que practica Kemset, que puede ser, que hay lugares donde pueden ser atendidos sin juicio, sin moral, este más bien como en una escucha terapéutica, porque esa persona se puede preguntar si realmente esas sesiones lo están haciendo sentir feliz o mejor, ¿no?
1: Uh -huh.
2: ¿No? Y, este, y como tú decías hace rato, eh, el vínculo. Es más bien el vínculo que está un poco dañado, el, el amor está un poco ahí desdibujado ¿no? en las nuevas generaciones. Las aplicaciones, por ejemplo, han provocado que sea, este, este ya no me gusta, next, ¿no? Siguiente, 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 cita, siguiente, cita. Entonces ninguna relación realmente la gente se llega a conocer porque los vínculos son desechables ahora, ¿no? Claro, claro.
1: Perla, pues prácticamente es una mujer muy joven. Muy joven. Muy, muy joven. Y bueno, ella pues está en, en, en este rango de esas generaciones que nosotros Así estamos... Es. Los hablando, millennials, Los ¿no? millennials. ¿no? <risa> ¿Cómo se desarrollan ahora estas generaciones, Perla? Porque a mí sí me llama mucho la atención. Digo, yo puedo ver, pero pues yo no estoy inmersa en, en el rango de edad que tú tienes. Bueno, es
0: que... Bueno, incluso en, en, yo veo en generaciones que vienen un poquito atrás de mí, que sí, ya más hay chicos. Más, más chiquitos, uno, dos años, hasta incluso tres, que ya Ajá. traen como más problemas en cuanto a drogas, más problemas psicológicos, más problemas eh, también con cosas eh, sentimentales uh -huh, y uh -huh. todas relacionadas con que todavía en nuestra generación nuestros papás nos, uh -huh. nos quedaban un poquito más o nos uh -huh. tenían más en control que a los que ya vienen uh -huh. atrás. Uh -huh. Lo que más estaba viendo, más es. con chicos de CCH, prepas, es donde más está viendo, más surgimiento de problemas eh, psicológicos, más consumo de drogas, más problemas con sexualidad. Uh -huh. es lo que se ve. ¿Por
1: qué es tan importante, Iván, que hablemos del Chema Sexy? Lo platicábamos también en, en, en el espacio de, de, la, de, la, de la pausa. Digo, a final de cuentas, eh, hubo en la historia una discoteca en Nueva York que se llamaba Estudio sí. 54 en donde pues era muy bien sabido que era realmente una disco donde consumían drogas Así es y tenían relaciones todos con todos sí, era sí, sí. era una gran fiesta o si nos vamos a más, más antiguamente sí, sí, sí. era una orgía ¿no? exacto una orgifiesta una orgifiesta <risa> <risa> en donde pues emulaban un poco a esta historia de los romanos donde también exacto ¿no? los bacanales los bacanales justamente no sí
2: sí sí sí
1: entonces qué sucede o sea ¿Por qué o a través de qué o qué buscan? Uh -huh. Por ejemplo, el buscar infectarse. Tú, tú, tú bien lo decías, ¿no? Uh -huh. Es por el miedo, es porque ya no quieren Por el atasgo. Por, por, por el atraso. Pero, ¿por qué? O sea...
2: Pues ya ves que se llama que también estamos en la sociedad, en la época del vacío. En la sociedad del vacío. Que se pensaba que el ser humano entre más cosas iba a tener más feliz, más feliz iba a ser. Y resultó que no. Que estamos saturados y sobresaturados. Y también hay otro libro muy bueno que les recomiendo que se llama La sociedad del cansancio, que es un libro que dice, nos robotizaron, este estamos produciendo, 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 produciendo y somos máquinas. Y entonces no hay espacio para hablar de lo que me pasa o cómo me siento. Como bien decía Perla, inclusive... Ahorita en los adolescentes se está encontrando encontrando prácticas no como Chemsex, pero sí otras prácticas de riesgo como el carrusel, el arco iris. Por ejemplo, el carrusel es... Se sientan en rueda los chicos y las chicas se van sentando en ellos y van literalmente rotando sin condón. Y el chico que tarde más en eyacular gana. Entonces... eh, como estas muchas prácticas, y volvemos a lo mismo, no es para escandalizarnos, es para preguntarnos qué está pasando con ellos. Eh, ¿En qué man, en qué momento se distorsionó la relación sexual? Porque el sexo es sano, el sexo es salud mental. Por de exacto. hecho, claro. <ríe> te da salud mental. Por supuesto. Eh, pero el en. Exacto, hasta físicamente claro. está comprobado, emocional y todo. ¿Y entonces qué pasó? ¿En qué momento se llevó a algo tan trivial? que ya ni siquiera es como un vínculo de te quiero, me gustas, ¿no? Como todo el proceso que antes había, ¿no? Ahora es así, directo a lo que vamos y el Corte B suben a las chicas en, a las redes desnudas, en prácticas sexuales, o sea, ya también no hay un respeto a la a, a la pareja, aunque sea momentánea. Este y es eso eh en CJ, o sea, realmente ahorita estamos como preguntándonos ¿En qué momento se, el vínculo se está como... se, se distorsionó? Uh -huh.
1: Se ¿no? fragmentó. Se fragmentó, ¿no?
2: sí, 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 porque este, en las redes sociales, eh, este, este, ¿sabes cómo se comunican ellos? Eh, ¿Cómo se identifican con emoticones? Eh, si es caramelos, es que consumo metanfetaminas. Si es la hoja de maple, o sea, estas, estos emoticones los ponen en sus perfiles. Entonces ya entre ellos se identifican, ya, es necesario ya no es necesario preguntar, ¿practicas preguntar sex Si yo tengo una hoja de maple, es marihuana. Si yo tengo una jeringa, pues heroína. Si yo tengo una, una nariz, cocaína. Si yo tengo un rayo, soy dealer. Si yo tengo una doble B de bueno, practico bareback, que es sexo sin condón. Entonces le comentaba yo esto a unas compañeras y decían, ay, y yo luego me mandan esas cositas y yo pensando que que son como saluditos, ¿no? ¿no? Claro, claro.
1: Y yo así, ¡wow!
2: <risa> y, y, y es lo que te decía. Hay mucha gente analfabeta digital. ¿Qué quiere decir esto? Ya la brecha generacional hace que ellos se comuniquen y no nos enteremos.
1: Sí, pero bueno, esto tú lo sabes porque platicas y el sí. grupo con el que tú trabajas en centros de integración. Exacto. Son grupos de adolescentes que están justamente. ¿En adolescera? eso? en la parte que tú bien lo decías, que era son los nativos, nativos dig digitales, <risa> ¿no? Exacto, Entonces, sí, ellos son,
2: ellos nacieron con compu, por eso son nativos digitales, claro. y hasta los papás es orgullosos, ¿no? Mi hijo ya maneja el celular, y pues no sería, no, ojalá no te diera tanto gusto, porque un celular no es para un niño. Así es. Ni una tablet. Claro. ¿No? El niño tendría que estar jugando, imaginando, creando. Uh -huh. Desde ahí viene, ¿eh? Sí, por supuesto. Desde ahí viene que somos como, si te fijas, una sesión de creme sex es algo repetitivo, sintomático. No tiene la creación de cómo, cómo, cómo la conquisto, lo que antes, ¿no? La cartita, el... ya no hay eso. Porque desde niño ya no están jugando, están en lo virtual.
1: Bueno, yo tengo un amigo que no está niño, tiene 42 años. <risa> <risa> ¿No? Y su pensamiento hacia la cuestión de relacionarse con las mujeres en cuestión sexual es Claro que no, dice, ahí ni siquiera tienes que querer ni amar, o sea, mm. lo que vas, ¿no? dices, ok, creo que tienes que ir a terapia y resolver, hay muchas cosas. <risa> Exacto. <risa> no, porque cuando tú a esa edad tienes ese pensamiento es porque hay un vacío impresionante, un vacío. emocional Y hay
2: soledad. Y hay
1: mucha soledad. En ¿no? el fondo
2: eso es mucha soledad. Y no atreverse a reconocer que sí le gustaría amar. Entonces también se ha distorsionado como que eso es cursi.
1: Claro, esa es su palabra, es cursi. Es cursi. Sí. Eso es de sí. mujeres, Entonces ¿no?
2: lo cool es... Yo no me enamoro, ¿no? Exacto. Sí, sí de verdad, ¿eh? yo no
1: me enamoro.
2: Sí, eso es lo cool. Estás
1: de moda
2: eso. Bien sí, bien sí. Bien. O eres tonto. Si te enamoras, eres tonto.
1: Fíjense que yo les recomiendo a, mí, a los radioescuchos. Hay una película que me encanta mucho que se llama El Descanso. Ah. Y es una historia donde dos mujeres, una que vive en Estados Unidos, otra que vive en Inglaterra. Una en Los Ángeles, la otra en, no me acuerdo qué parte de Inglaterra, pero deciden cambiar casas porque las dos traen ahí una situación emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. uno de los discursos de una de ellas es, es que soy cursi. <risa> sí. Entonces le dicen, pues qué bueno que seas cursi. Uh -huh, uh -huh. Creo que a final de cuentas esta parte del, del ser cursi, del buscar las cosas bonitas en una época tan caótica como la Exacto. que estamos Estamos como en extinción de esas personas.
2: Exacto. De hecho, ahora es ser contracorriente aceptar que uno quiere enamorarse. Es lo inusual. Claro. O sea, ahorita tenías que ser como valiente para decir, no, a mí sí me gustaría, ¿no? Claro. Y, y, y ahora lo cool te digo es, el carrusel y nadie se enamora. <risa> <risa> me, quedé con
3: el
1: carrusel. me imagino los carruseles ¿eh? <risa> El caballito. Obviamente, ¿no? Pero... <risa> Vamos a ir a una pequeña pausa musical 55368989. 55368989. Confusiones y confusiones. Hablando salud mental y chess.
2: Chem sex.
1: 5536-8989. 5536-8989. Hoy platicando con el maestro Iván Huerta Lozano, jefe del departamento de consulta externa de los centros de integración juvenil. Estamos hablando de un tema que es salud mental y adicciones, con el tema chemsex o sexo químico. Y, pues bueno, a final de cuentas es algo que ha tenido una, una evolución. Sí. Es como un desapego también a la realidad, porque definitivamente. Sí. Si hablamos desde la perspectiva de lo que es la realidad, pues la realidad muchas veces no es agradable.
2: Exacto. exacto o sea, si duele, exacto, si
1: pesa, sí, si sí, lastima, sí, sí. Sí, si daña, Sí. pero para crecer es necesario atravesar afrontar eso, esas
2: partes. Y aquí lo que están evitando ellos es afrontar eso. Exacto. O sea, no quieren atravesar el, algún algo que trae
1: ¿no? Una responsabilidad, porque no es la responsabilidad. También ¿no? es
2: responsabilidad. Por ejemplo, no quieren afrontar el diagnóstico positivo de VIH. Cuando podrían ir a una terapia, este, aceptar el diagnóstico, ver que no es sinónimo de muerte, que alguien todavía te puede amar, que hay parejas VIH positivas, o sea, más bien se le cierra el mundo y es como, entonces me voy a autodestruir. Porque eso es autodestrucción. Uh -huh. Es buscar la muerte. Claro. Y este, de hecho, yéndonos más a fondo en los aspectos emocionales encontrados en la población que practica Chemsex, se ha encontrado siempre en esta población ansiedad y depresión. Eh, oh. Obvio, sí Ansiedad y depresión Este... Historia de abuso infantil eh, Violencia en la pareja O sea, parejas violentas que los maltratan Este... Y una historia en la que presenciaron maltrato entre los papás o ellos fueron maltratados o abandonados. Ese es otro factor que estamos encontrando en los adolescentes. Cuando visito a los centros de integración, porque hay 120 en el país y me toca visitarlos, este, lo que más me están reportando últimamente es chicos abandonados. Los dos papás trabajan cuando hay dos papás. Sí. Este, cuando. cuando hay una sola mamá, la mamá tiene que sostener el hogar y trabaja. Entonces... ...están solos... ...los chicos están solos... ...y ¿dónde están solos? ...en el internet... ...y entonces... ...este... ...es donde se empieza... ...es otro arista de esta... ...de esta realidad... ...se empiezan a vincular solo a través de internet... ...porque en internet yo puedo inventar un personaje ...entonces yo soy súper cool... ...soy súper seguro... ...soy... ...porque en el fondo tengo mucho miedo... ...y estoy abandonado...
1: ...¿no? ...por supuesto...
2: ...y... Eh, ...es lo que, te, que también te comentaba... ...cuando ya... ...logramos que estas mamás... ...se den un espacio para hablar para ir a terapia familiar, hay mucha culpa de tener que dejarlos. Entonces, como hay mucha culpa, no pongo límites. Entonces, doy el celular, doy la tablet por, por mi ausencia. Claro,
1: con eso es que compenso. Compenso.
2: ¿no? Este, hay un reclamo de ellos. Hay furia, hay resentimiento. Entonces, me vas a llegar a encontrar borracho o no me vas a llegar a encontrar. Ya me fui de fiesta. Este, hay dolor. Todo se resume a dolor.
1: Por supuesto, a vacío. A vacío. A soledad. A
2: soledad, a abandono. Claro. Si algo le pega a un adolescente es una sensación de abandono. Y es muy difícil que él entienda, porque está creciendo, eh, que su mamá tiene que salir a trabajar. O sea, sí es muy difícil. O sea, hay, mucho... hay un reclamo ahí muy fuerte. Y eh, la familia mexicana, ¿cómo es? Mamá sobreprotectora, papá periférico o ausente. Entonces, este repito, cuando hay papá uh -huh. entonces este hay mamás que dicen mejor que consuma aquí pero que no consuma afuera está
1: eh, más seguro en la casa está más afuera, en la casa
2: ¿no? sí, sí, sí entonces si se fijan todo se resume a muy poca inteligencia emocional, nadie nos educa para eso eh, nos venden la idea de que es, hay que ser inteligente intelectualmente, no emocional
1: claro.
2: y, y ahí está la. eso es una de las consecuencias sexo químico
1: Claro, porque además estás intelectualizando desde, el, desde <risa> la parte racional en donde si sí todo está bien, lo acomodo de la manera en que a mí me haga sentir mejor uh -huh. y no me haga sentir pues todo este vacío. Sí, sí. Perla, ¿quieres comentar algo? <risa>
0: bueno, es que también hablando de eso, incluso me ha tocado ver situaciones en que no hay mamá y si hay papá, uh -huh. pero el papá dice es que soy hombre y no uh -huh. sé cómo acercarme a mi hijo o hija claro. y entonces igual empiezan ven eh, que sus hijos empiezan como a consumir eh, sustancias pero no pueden decir nada porque dicen como le digo, no sé acercarme y como le digo, como le reclamo si no estoy yo con ella para cuidarla
2: sí, porque aparte luego son hijas
0: uh -huh. es y,
2: este, y ahí entra el género el hombre mexicano no sabe es, es macho mexicano, no sabe hablar, él sabe poner límites desde el enojo el papá es, tiene que ser violento para que lo respete ¿no? más un papá solo imagínense entonces, este, sí, también pasa mucho eso que el papá dice, es que, pues yo le doy para la escuela, yo le, yo le doy para que coma, ¿no? O sea, lo material. Uh -huh. Entonces, yo ya cumplí, porque mi rol como hombre mexicano es claro. el proveedor, uh -huh. ¿sí? Este, entonces ellos cumplen con ser proveedores, pero no son proveedores emocionales, son proveedores materiales y de sustento económico y pues, la comida, la escuela, y ellos sienten que con eso cumplen. Y viene el adolescente y suma les dice que algo está fallando, ¿no?
1: Y yo creo que todo esto va a una situación de que es una responsabilidad bilateral.
2: Totalmente. O
1: sea, sí, definitivamente ahora las mamás salen a trabajar, los padres también salen a trabajar, los horarios también en los que trabajan están también bien pesados, las distancias, las el distancias. transporte, ¿no?
2: Llegas a dormir.
1: Te levantas a las 3 de la mañana, pues ya a las 4 y media si vives en el Estado de México para poder entrar a trabajar a la Ciudad de México. Uh -huh. Exacto. Sales a las 6 de la tarde de tu casa, donde está ya la hora pico, y llegas a tu casa a las nueve de la noche.
2: Y si llueve, olvida
1: Ya no llega <risa> no juega. Y si vuelve a taxistas, menos.
0: Exacto.
2: ¿No? Y el hijo estuvo todo el día solo. Claro. Pero tampoco es... Es muy importante lo que dices, porque tampoco es una víctima. Es más bien... Los dos es, tienen que asumir esa realidad y apoyarse.
1: Así es. ¿No? Así los es. dos
2: tienen que asumir que eso les tocó. Uh -huh. Y se tienen que apoyar. Adaptar. Y tiempo de calidad, llamadas o sea que sí se sienta la presencia, un mensajito este no actuar desde, la, desde el sentimiento de culpa porque vas a ser permisiva o permisivo este hay hijos que te lo dicen, ella no está pero está, porque está presente de alguna uh -huh, manera, sabes uh -huh. entonces más bien es eso como, como hablarlo así, nos tocó esta realidad hijo, necesitamos apoyarnos este, hasta enseñarle las cuentas que hay que pagar, Ellos, los, cuando estamos chicos damos por hecho que todo es gratis, ¿no? porque todo está en sí. casa, y hay que transmitir que eso cuesta, uh
1: -huh.
2: y que por eso hay que salir a trabajar. Que somos equipo. Que somos equipo. O
1: sea, tú en tu responsabilidad, yo en mi responsabilidad, pero este equipo tiene que funcionar, porque es la mejor manera en que nos vamos a llevar. Exacto. Quizá de lunes a viernes sea un caos mi vida. Exacto. Pero sábado y domingo te voy a dar la calidad de tiempo que tú mereces. Uh -huh. Y entonces es, a ver, dime tú qué sientes, qué está pasando. Uh -huh, y uh -huh. yo te voy a decir como mamá uh -huh. también qué me está pasando. Porque creo que muchas veces los hijos vemos a, las, a los padres así como que nunca les pasa nada y siempre están bien. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, pero realmente ya cuando creces y eres adulto y te das cuenta todas las cuestiones que tuvieron que pasar tus papás. Exacto. Esos hijos nunca nos decían. Exacto. Porque ellos también les duele, porque ellos también angustian, porque ellos uh -huh. también debe, están trabajando y han de estar diciendo, ¿qué estar haciendo. Y sí, yo acá, sí, o sí, que ya ya lo llamaron la mano, señora, pues venga por su hijo porque Exacto. ya tuvo una riña o sí, está sí, drogado sí, sí. O, no o no vino. Y luego si te sales del trabajo te corren. O sea, es toda una serie de, de, de circunstancias que realmente no son pues agradables para ninguno de los dos.
2: Y hay que hablarlas, porque si no se presta fantasías de no me quiere, no uh -huh. le importo. Hay que hablarlo.
1: Por supuesto. este chimesas desde cuándo empezó, Iván?
2: Eh, Los primeros reportes se dan en Estados Unidos y Europa hace 10 años. Ya la palabra.
1: Como, uh -huh. tal. como tal.
2: Sí, pero este, en México ya se practica. Uh -huh. En México en las aplicaciones... Eh, de contactos para conocer gente, Grindr, Tinder, ya hay estos emoticones que te digo, o fiesta, fiesta en tal lugar, entonces ya saben de qué va la fiesta, uh -huh. ¿no? Entonces el acceso es con esto, con estas características y todo. Este, no hay todavía estudios en México, pero ya hay estudios en Europa, hay encuestas, este, de la gente que lo practica, encuestas anónimas, por, por supuesto, Obvio. y este, y entonces es como, ¿qué viene? Como instituciones viene el reto de diseñar protocolos para atender a esta población. Porque el personal de salud no está preparado, ¿eh?
1: No, porque hablamos de lo mismo. Viene la parte de, de un prejuicio. De un prejuicio de moral. De moral, de, es pues, que estás bien chavo y entonces siempre es lo mismo. Sin Exacto. saber definitivamente que toda la parte frontal Exacto. del cerebro no está desarrollada. Exacto. Tenemos llamadas. Bueno, el señor José Luis
0: Hernández de la Alcaldía de Estapalapa, él, su pregunta es, ¿en qué se basa la terapia o en centros de integración juvenil y los resultados que se que se han obtenido?
2: Ah, mira, eh, el tratamiento de centros de integración juvenil es, es integral. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Una persona va a ser tratada por médico, psicólogo, trabajador social, van a tener terapia individual, familiar, grupal, este... Y van a tener también terapias especiales dependiendo de la sustancia que consuma No es lo mismo consumir cocaína que heroína. Por ejemplo, CIJ tiene 11 unidades de hospitalización en el país, que es principalmente para consumidores de heroína, que ahí ya necesitas un ambiente controlado
1: y medicamento.
2: este Somos una institución profesional, hay instituciones que así se llaman, ¿eh? no es por devalorarlas, se llaman comunidades no profesionales, eh, donde, eh, por ejemplo, un doble A es no profesionalizado, es un grupo de ayuda mutua, porque ahí es, todos consumimos y todos nos vamos a ayudar. Claro. Acá es personal, profesional, médico, psiquiatras, este, cualquier persona que tenga duda o que quiera eh, llevar a alguien, la línea es 52-12-12-12, se llama CIJ Contigo, la línea de atención, y ¿Qué se hace una valoración diagnóstica? Porque pues no todos los, los pacientes necesitan el mismo tratamiento. No es lo mismo un adolescente que consume marihuana que alguien de la tercera edad que consume tabaco y ahí hemos encontrado gente de la tercera edad muy sola, que su compañero es el tabaco. Y de hecho en la terapia inclusive se les pide que le escriban una carta al tabaco. Y, y esos no los manda mucho el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos clínicas para dejar de fumar en todos los AIJ. ¿Y qué crees? Que ya después ellos ya no quieren dejar su grupo porque ya hicieron amigos, ya, ya no están solos. Y pueden dejar el tabaco. Y ahí te fijas que estaba llenando eso, ¿no? Entonces sí, eh, cualquier persona que quiera llamar porque sospecha que un familiar o ellos mismos tienen un problema de adicción, pueden llamar. Y ahí les van a dar la dirección del CJ más cercano a su, a su casa.
1: Incluso en algunas alcaldías hay hasta dos o tres eh, sí. centros por alcaldía de Igual Valvergón tiene dos, si mal no recuerdo
2: Y Iztapalapa tiene tres
1: este, La GAM creo que también tiene dos o dos Tiene o, tres Tiene tres, ¿no? ¿Tiene por tres. El, por, la, extensión de por la, la extensión de la alcaldía sí. Y que bueno, al final de cuentas el poder acudir a un, a un proceso terapéutico A, a traer, eh, a...
2: A tratar A que
1: los acompañen A que este los caso. acompañen Porque es un acompañamiento Sí nos vamos a dar cuenta que todos los consumos son por este vacío emocional que, que, que se va generando en la gente. Uh -huh. Por situaciones no resueltas, por problemas en casa, al uh -huh. final de cuentas es un consumo.
2: Es un consumo y es una adicción.
1: Y es algo que vamos generando a lo largo del, del tiempo y que si no ponemos justamente la visión en donde tenemos que poner en el objetivo, que son... No solo nuestros adolescentes, sino también incluso ya la gente adulta. Todos,
2: todos. En las mujeres, por ejemplo, en México, consumen más medicamentos. Sí, claro. Medicamentos controlados. Eh, empiezan a ir a una cita por una ansiedad y después dejan de ir al psiquiatra, pero siguen tomando el medicamento, pero ya como quieren. Y ahí caen en una adicción, porque ya no es bajo supervisión médica. ¿No? Sí, y eso claro. es en las mujeres mayores. Las mujeres adolescentes ya están al mismo nivel de consumo en algunas sustancias que los hombres. Sí,
1: yo creo que desafortunadamente ha alcanzado a la mujer que sigue siendo más vulnerable por toda la serie de estigmas estigmas que hay. Uh -huh. Mujeres, por ejemplo, que viven eh, con la cuestión de que son presas, sí por ejemplo, aparte de estar presas, están abandonadas por la familia.
2: La familia a las mujeres presas las abandona, Así a los es, hombres no. no, a los hombres va la mamá, va la esposa, a las mujeres las dejan por vergüenza.
1: Así es. Porque a final de cuenta es como tú. Exacto. Y que muchas veces ni siquiera tienen la culpa, ellas echan la culpa para, re, para salvar al, a, ver, a la pareja. Muchas
2: veces sí. Muchas veces sí. O imagínate, por ejemplo, que atendemos a una embarazada consumidora. Todo el estigma que le cae, que eres mala madre. Porque ya sabes que estás embarazada y sigues consumiendo. Pues es que necesita tratamiento, no es de voluntad. Sí, claro.
1: <risa> no, y además pues toda la consecuencia que eso va a traer. También. Con el producto. Y hay que
2: sensibilizarla.
1: Siendo nada más, de ay, drogadita, no sé mujer mala.
2: No sé mala. mala. Y luego nace y a la criatura le dicen eso.
1: Una llamada más, pueden ir por, por Perla ya para que venga, digamos, a cerrar el programa. Sí, la para? señora
3: Ana María Castro de la Alcaldía de Tlalpan pregunta si puede existir alguna adicción a los carbohidratos.
2: Sí, podemos ser adictos los seres humanos a sí. todo, a todo, y los carbohidratos es azúcar, y el azúcar mueve zonas cerebrales parecidas a la cocaína, Este, por eso la Coca-Cola es la reina en México. Sí, por supuesto que sí, y eh, ahí ya necesita, toda adicción necesita apoyo psicológico, toda adicción, a las compras, al internet, ya vienen el, los nuevos catálogos de enfermedades mentales, adicción al internet, ya va a venir. Okay. porque pues ahí yeah, hay gente que está a las 18 horas en una compu, ¿no?
1: y todo el tiempo está, pues sí, el, mismo, sí, sí. El, el, el mismo Facebook es así, ah, ¿no? pues o sea... sí. y yo bueno, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros, desafortunadamente el tiempo ay, nos ganó, Boló. no sé por qué, pero bueno, nos ganó eh el teléfono de ese hijo de línea es
2: 212-1212.
1: Muy bien, ahí pueden llamar, ¿están las 24 horas?
2: No, de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes.
1: Muy bien, soy Itzel Hernández, gracias a Crescencio Suárez Blancas por estar en los controles, al, al señor de la voz bonita, Jesús Ruiz Montaño, por supuesto, a nuestro amigo Juan Carlos Osorio que no lo pero bueno, está en continuidad, y a toda la gente que hace posible sábado con sábado. Este programa de confesiones y confusiones, agradecer por supuesto también a nuestras alumnas, a Jocelyn, Perla y a María Enriqueta, el haber estado con nosotros. Y el próximo sábado les recordamos que estaremos hablando de cáncer de mama, justamente en el mes de cáncer de mama, vendrá personal del Instituto Mexicano de Seguro Social. Así que aquí nos escuchamos, próximo sábado, misma hora, confesiones y confusiones. Muy buena tarde. Promise
0: me Just me and you You promise me
1: Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección
2: General de Atención a la Salud,
1: presentaron Confesiones y Confusiones. Un
0: espacio de salud para los jóvenes.